0: Hola amigos, hablemos hoy que está por acabarse este año y es el momento de hacerlo de las listas, ¿sí? De las listas, de las listas de cosas por hacer, de las listas de los personajes del año, de las listas de mejores y peores libros y series y películas del año que ya pasó de las listas de fallecidos, horror, de las listas de promesas a cumplir, en fin, de las listas pasadas, presentes y futuras que recopilamos, que recopila en verdad todo el mundo, prensa, televisión, blogs y redes sociales incluidas, para estas fechas. Yo no sé a ustedes, pero a mí me enseñaron a hacer listas desde niño, Comenzando por la lista de peticiones de juguetes a los Reyes Magos. Reyes que lamentablemente han ido perdiendo flow, como dicen los raperos, frente a Santa. En fin, que así es la vida. Lo cierto es que la costumbre, por lo menos en mi caso, lejos de perderse con los años, se convirtió en un hábito para todo, desde la lista del supermercado o de Costco creo que soy bastante bueno en eso, hasta la de los libros a comprar o los temas a tratar en estas conversaciones que hago para ustedes. Pero, ¿quién comenzó con eso de las listas? Muy buena pregunta, ¿eh? La verdad, la verdad es que el primero, el primero primero que hizo una lista no lo conocemos. Pero sí sabemos que en el año 1250 antes de nuestra era, hace casi casi 4000 años, se hizo una lista, está grabada en piedra caliza y puede verse hoy en el Museo del Cairo, una lista donde se describen las causas del ausentismo laboral en la construcción de las tumbas del Valle de los Reyes, es una lista interesantísima. Pulano faltó por estar enfermo de los dientes Mengano faltó por estar haciéndole mandados a la escriba Ciclano porque lo picó un escorpión Sutano porque fue enviado a fabricar cerveza Qué interesante, ¿eh? y cosas así Como se ve, las causas del ausentismo han cambiado un poco, un poquito Sobre todo por lo del escorpión Pero el no acudir al trabajo se mantiene más o menos igual si uno lee con detenimiento la Ilíada, el famoso libro del poeta griego Homero, podrá ver que las listas, por ejemplo la enumeración de naves y sus capitanes, a los que Homero dedica casi 350 de sus versos, constituye una parte importante de la narración. ¿Y qué me cuentan de los diez mandamientos? Los diez mandamientos dados a Moisés en las famosísimas y nunca encontradas tablas de la ley. Alguien ha dicho que son en realidad 20 mandamientos Pero eso a mí me parece una fake news Se conserva una lista manuscrita de Galileo Galilei El inventor del telescopio En la que describe, en la que Galileo describe Las piezas que necesitaba conseguir para construir este adminículo, el telescopio Parece ser que las encontró Leonardo da Vinci era otro loco a las listas En, unas ve en una de ellas anota Conseguir un cráneo, comprar nuez moscada, averiguar por qué bostezamos, qué le pasa en la cabeza a un epiléptico y cosas así. Todas escritas de derecha a izquierda como era su costumbre, que ya eso lo sabemos. El lingüista italiano Humberto Eco, el mismo que escribió la novela El nombre de la rosa, ¿sí? el libro en el que se basa la formidable película de St. Connery, Dijo que las listas conforman una parte fundamental de la historia de la cultura humana. Hacemos listas, dijo Eco, para darles un límite a las cosas y no pensar tanto en la pérdida de todo con la muerte que inevitablemente viene. Poco crudo este pensamiento, ¿no es verdad? Bueno, hablando de la muerte, la secretaria personal del presidente John F. Kennedy, pocas horas después del asesinato de este comenzó una lista de los que ella pensaba podrían ser sus asesinos. Pero, pero eran tantos que la dejó para más tarde y nunca llegó a terminar la lista. ¿Se acuerdan de la lista de Schindler? la soberbia película dirigida por Steven Spielberg y actuada por Liam Neeson. ¿Quién diría, señores, que esa cinta tiene ya casi 30 años de estrenada? ¡Wow! ¡Cómo pasa el tiempo! En fin, al escritor británico chau Nutcher, autor, entre otros, del libro Listas Memorables, un libro que recomiendo desde ya. Pues bien, a Ucher, un mundo sin listas ni recopilaciones, le parecería un inadmisible error, y peor, un horror, un mundo donde nada tendría límites ni control. Esa declaración de Ucher, lo reconozco, me ha puesto a pensar. Existe una lista de mediados del siglo XIX, se conserva enmarcada y completa en el Hospital para Enfermos Mentales del estado norteamericano de Virginia, donde aparecen diversas causas para ingreso en esa institución. Problemas imaginarios femeninos, leer obsesivamente novelas, mire qué interesante, masturbarse por más de 30 años, bueno, en fin, imaginen el resto de la lista. Otro que era fan de las listas fue Sir Isaac Newton, el genio de la física y las matemáticas del siglo XVII. A los 19 años de edad, Newton escribió en perfecto orden y numeradas todas 58 pecados graves que ya había cometido Tenía 19 años, ¿eh? Y le atormentaban todo el tiempo Entre ellos, amenazar a su padre y a su madre con quemar la casa con ellos dentro Llamar Mujerzuela a Dorothy <ríe> Nunca he podido averiguar quién es Dorothy y robar racimos de cerezas al señor Edward Storer, que era un vecino. Era Newton, sin duda, un muchacho preocupado por su alma. No, creo que no cabe duda de eso. ¿Habrá inventado el cálculo diferencial e integral por ser tan pecador? Bueno, eh, las listas, todas las listas para el que quiera dedicarse a ellas, pueden ser en realidad infinitas. Los mayores goleadores del año pasado en el fútbol pueden convertirse en los mayores goleadores de la, de, de la década o del siglo, y así sucesivamente. Pensemos, por ejemplo, en los divorcios más memorables y escandalosos del último siglo, que esa sí que sería una lista peliaguda y muy entretenida. ¿eh? También las listas nos ayudan a cerrar los años y pasar con cierto alivio al año siguiente, pero alivio alivio me retracto porque es entonces que aparecen las listas de metas para el año que comienza hacer dieta ir al gimnasio disciplinadamente dejar de fumar aprender otro idioma Uf, mejor dejemos eso aquí muchas redes sociales tienen algoritmos que hacen las listas de deseos por nosotros eso es cómodo lo parece pero a mí no me funciona al contrario esas listas en las que supuestamente aparecen mis deseos y mis gustos me producen ansiedad y me provocan hacer otras listas con mis deseos y mis gustos verdaderos. Gustos y deseos que a veces cambian en el curso del año. En fin, no sé a ustedes cómo les va con eso. ¿Se ha puesto usted a pensar lo difícil que debe haber sido para el pobre Noé hacer la lista de las parejas de animales para meter en el arca. Caramba, se me ocurre ahora, no había caído en la cuenta, que la palabra etcétera no es más que una invitación a hacer listas. Listas que a su vez pueden terminar en un etcétera y así hasta el infinito, etcétera. Los propósitos, hablemos de propósitos. Las listas de propósitos de Johnny Cash, el compositor y cantante norteamericano, son realmente enternecedoras. Besar a Jun, su esposa, de vez en cuando. No besar a ninguna otra mujer. No olvidarse de comer. Hacer pipi con regularidad. No olvidarse de ver a su mamá. Acordarme de practicar el piano. Y así por un buen rato. Si se mira bien, no es una lista práctica como puede ser la del supermercado. No, es más bien una lista poética. Y esas listas poéticas a veces, solo a veces, son literatura o o tonterías las listas son también un placebo no recuerdo ahora quién lo dijo pero el que lo dijo tiene razón porque son una forma de darle un cierto orden al caos que es la vida una vida la de todos nosotros que si no fuera por los relojes los almanaques y las propias listas se nos iría como la arena entre los dedos bueno ya estoy demasiado filosófico así que trate amigo de que no lo pongan a usted en una lista negra ni ponga usted a nadie en una cosa así bueno entonces nos vemos